0: Bienvenidos a un episodio más de Alineada Podcast. El día de hoy quiero compartir con ustedes de un tema que me han preguntado un montón y es de cómo nos hemos venido preparando como familia y sobre todo cómo hemos venido preparando a Franco para la llegada de su hermanito. Y en realidad, vieran que, o sea, estoy súper emocionada como de hablar con ustedes de este tema porque hemos estado haciendo como algunos ajustes aquí en la casa y he podido ver cómo directamente, ¿verdad?, lo han impactado a él y lo bien que él se ha ido como tomando todo... Toda esta etapa como de tanto cambio. Yo les voy a ser sincera, los primeros meses, en el momento que me di cuenta que estaba embarazada, o sea, mi primera preocupación Primero, bueno, como había tenido una pérdida Obviamente era como que todo estuviera bien Pero segundo, yo decía ¿Qué voy a hacer con Franco? O sea, ¿cómo voy a manejar esta situación? Porque primero Franco y yo somos demasiado unidos O sea, de verdad Somos súper, súper unidos Él está acostumbrado, verdad a, a estar mucho tiempo conmigo Yo los primeros dos años enteros de Franco O sea, me, me dediqué a él Yo, bueno, hacía contenido y todo en redes sociales Pero estaba diciendo Siempre con él y siempre disponible para él, o sea, acomodaba mi horario según la, lo que le conviniera, digamos, a él. Ya después como que entró al kinder, entonces fue como el primer cambio grande que tuvimos. Y luego, ahora que que bueno, es mentira, de cuando entré a trabajar el año pasado a la agencia, ese fue como otro cambio súper grande para él, porque ya yo tal vez no estaba tan disponible como le estaba acostumbrado a que lo estuviera. Y ahora que estoy embarazada, pues obviamente hay ciertas cosas que me han venido limitando conforme el embarazo ha ido avanzando. Primero, bueno, desde el inicio que yo vomitaba demasiado. Los primeros meses, en serio, fue como en mi casa una tragedia porque yo era inservible. O sea, de verdad, yo me sentía tan mal, pero eh, yo nunca le dije a él que las náuseas eran ocasionadas por el bebé porque no me acuerdo en dónde leí como que obviamente si él y yo teníamos como esta conexión tan íntima que si él se daba cuenta como que mi malestar, mis náuseas, mi vómito era provocado por el bebé, él lo iba a agarrar como en contra del bebé. Entonces él me preguntó que porque me sentía tan mal. Y pues yo le dije que era porque me dolía la panza Porque había comido gluten Como yo soy intolerante al gluten Pero muy, muy intolerante Eso es muy normal aquí en mi casa O sea, de verdad yo por más lo que me cuide y todo Pues siempre como contaminación cruzada y así Entonces es muy normal que yo diga como Ay, me comí algo con gluten O, o quién sabe qué, me intoxiqué o, ¿Verdad? Así Entonces él me dijo Mami, es por el gluten Y yo sí, mi amor, es por el gluten ¿Verdad? Entonces como que nunca le quise como achacar A que era por el embarazo Porque él me preguntó ¿Es por el bebé? Y yo no mi amor seguro me comí algo y ya y como que no le volvió a dar importancia eso por un lado y es como el primer tip que les quiero compartir el día de hoy eh, si ustedes están embarazadas y ya tienen otro bebé eviten al máximo verdad como culpar al embarazo o al bebé nuevo de la situación en la que ustedes estén porque son cosas como demasiado simples que uno hace pero como decir como ay sí es que me estoy vomitando por el bebé o algo así es algo que puede crear, digamos, como rechazo en los bebés más grandes. Otra cosa que hemos empezado a hacer full ha sido como ir haciendo esta transición. Digamos, Franco estaba súper acostumbrado a que de yo, yo lo hacía todo con él. O sea, mi esposo se va a trabajar súper temprano. Entonces, verdad, yo era la única que lo bañaba, la que lo vestía, la que lo llevaba al kinder, etc. Y poco a poco hemos venido como acomodándonos como familia de manera en que hayan ciertos días en los que mi esposo lo pueda ir a dejar al kinder y comparta como más tiempo con él porque nos empezó a pasar puristito mi esposo que yo quedé embarazada o sea y franco nada más decidió que lo odiaba o sea nada más le decía a vos no te quiero yo a la que quiero es a mami y lloraba obviamente verdad quiero a mi mamá porque yo le decía como dinos de tal vez ayúdame y volor mi soy y él no pues no yo quiero que me duerma mami yo no te quiero verdad que yo era una tragedia ustedes no saben entonces bueno Hemos estado siendo como súper intencionales en que mi esposo pueda como compartir más tiempo de calidad con él. Me han hablado que es súper normal. O sea, digamos, porque mi esposo me decía pero vale, yo, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? Y yo, nada, o sea, no es tu culpa. Es, eso es un tema de que él obviamente pues, está así de apegado a mí porque estoy embarazada, porque sabe que viene un cambio grande. Lo, verdad, Yo le pregunté como a diferentes psicólogos y pregunté en el kinder y todo, como Ey, de ahí no saben, <risa> o sea, no sé qué hacer. Y todo el mundo me dijo como, es súper Súper normal, o sea, que lo hagan, es como un instinto animal de ellos, ¿verdad? Como de proteger a su mamá y de nada, o sea, quieren estar súper pegados a uno entonces bueno, hemos venido tratando de que mi esposo pueda como tener estos espacios en los que puede compartir con él, llevándolo al kinder, recogiéndolo, que se bañen de vez en cuando juntos y también para que él no sintiera tanto lo que me está pasando ahorita, digamos que es que ya mi panza obviamente está súper grande y hay ciertas cosas que eh, estoy limitada a hacer, entonces por ejemplo hay tonteritas, pero digamos a mí agacharme a ponerle los zapatos o alzarlo para subir las escaleras o cosas de ese tipo ¿verdad? obviamente ya con la y todo, pues me cuesta, o sea, moverle la espalda, moverle la panza. Cuando lo hago, entonces evito al máximo hacerlo y como ya es algo que yo le fui como, verdad, como transicionando para que mi esposo lo hiciera, entonces ya ahora sí, verdad, lo vemos diferente como, no sé, me dice como, mami chiniami y yo, ¿por qué no le decís a papi que papi es más alto para que pueda ver desde arriba todo? y él, uy sí papi, chiniami, verdad entonces como que hemos tratado de, de darle, digamos, como vuelta a todo, para que él no sienta que es que yo estoy limitada, sino que también que Chiva poder hacer todas estas cosas que haría conmigo, pero poder hacerlas con papá otra cosa que hicimos, que de verdad se los quiero recomendar demasiado porque me encantó y me empoderó un montón fue que mi esposo y yo hace algunas semanas llevamos un curso de cómo prepararse para la llegada del hermanito que lo da sabrina loría y de verdad me pareció buenísimo les voy a dejar el link por acá en la descripción del episodio porque pueden comprar la grabación eso fue una clase en vivo que ella dio por zoom pero está disponible digamos si ustedes quieren comprar la grabación y en esta clase en vivo, Sabri hablaba de la importancia, ¿verdad? Como que habían ciertos puntos que era súper importante, que a veces uno como papá no los tomaba en cuenta y sin querer queriendo ponía a los hijos como a competir. Entonces como que ya daba como algunas herramientas de frases y, ¿verdad? Como situaciones que uno debería como de evitar para que los hijos, o sea, no sienten que tienen que competir unos con otros, porque el curso era, digamos, como de cómo prepararse para la llegada del segundo bebé, pero también como buenas prácticas, ¿verdad?, para eh, que ellos tengan una buena relación a largo plazo. Entonces, Sabri hablaba de una cosa que hemos venido haciendo full, y es que, digamos, no decirle a Franco que, digamos, Luca es mi bebé. No, Luca es el bebé de la casa, no mi bebé, porque él está acostumbrado, y, o sea, Franco está acostumbrado a que él es mi bebé. Entonces el yo decirle, ¿verdad? Ahora el otro es mi bebé, entonces es como hacerlo a él sentir, ¿verdad? Como que te, te banquearon. Entonces ella decía que una de las claves para que tuvieran una buena relación entre hermanos era empoderar al mayor y que el mayor sintiera que eh, era el bebé de la casa y entonces que todos juntos iban a cuidar a ese bebé de la casa. Y vieran qué vacilón porque desde que empezamos a hablarle así como este es el bebé de todos es verdad yo un día nada más le dije como Franco, vos sabes que Lucas es el bebé de todos entonces él me dijo como, de todos los de la casa, y yo sí mi amor, de todos entonces me dijo, también es mi bebé, y yo claro es tu bebé, es el bebé de mami es el bebé de papi, es el bebé de todos entonces me dijo, entonces todos lo tenemos que cuidar y yo, sí mi amor, exactamente todos tenemos que cuidar, o sea, Franco de verdad que yo no les puedo explicar lo vivo que es o sea y lo rápido como que agarra todo a mí me impresiona, entonces cuando yo le dije eso como que él más bien se sintió como Ah! <gasps> ok, wow, ¿verdad? Es el bebé de todos y todos lo vamos a cuidar, no solo mami. Y desde que le dije eso, no sé por qué, se puso como súper cariñoso, digamos con mi panza, o sea, como que me pasa dando besos en la panza y me pregunta, mami, ¿cómo te sentís? ¿Cómo se siente Luca? Mami, ya se despertó y yo, claro, vení a sentirlo. Entonces pone la mano y me dice, uy, me pateó. No sé, ¿verdad? Él está como súper emocionado de, de estar como involucrado en este proceso. Entonces, digamos, el otro día, como que me dieron un regalo que era para Luca y, y y Franco me preguntó que si ese regalo era de él y yo le dije, no, no es tuyo, es un regalo que le mandaron a Luca. Y entonces me dijo, ¿y por qué a mí no me mandaron uno? Yo le dije, porque vos ya tenés un montón de cosas, mi amor, Luca no, entonces este regalo es para él. Y entonces se quedó así y me dijo como, ah, ¿y lo puedo abrir? Y yo le dije, ¿qué te parece si lo abrimos juntos y lo guardamos en la gavetita de Luca, yo le tengo como un mueblecito, digamos acá, eh, en el que le he ido como guardando cositas que me han ido regalando, y él fue como ah, ok, pero lo puedo abrir, o sea, al final es lo que quería ni siquiera era el regalo, era como la experiencia de abrir el papel y yo, claro, abramoslo juntos y lo guardamos juntos en la gaveta de Luca entonces, él vino, rompió todo el papel estaba demasiado emocionado se fue corriendo y le dijo a mi esposo, papi mira lo que le regalaron a Luca porque es que Luca es un bebecito y él no tiene le dice, <ríe> y yo, de verdad yo muerta de risa escuchándolo, y en ese So, nah, o sea, me dio el regalito y me dijo, mami, ¿dónde lo guardo? Y yo, en esta gaveta, él lo dobló, me, lo metió en la gaveta y lo guardó. Hubo cero conflicto, ¿verdad? No hubo más problema de, ¿por qué él sí, yo no? O sea, creo que de verdad, muchas veces nos da miedo como ser tan transparentes con nuestros hijos y de verdad que cuando uno les explica ellos tienen la capacidad de entender perfectamente bien, o sea, Franco es un chiquito de tres años todo lo que yo le explique él todo lo entiende, la información la retiene, o sea, es increíble y muchas veces más bien es uno el que cree como que, ay no, está pequeñito no va a entender, claro que va a entender, o sea si uno le explica, ellos entienden y así es como lo hemos venido haciendo con Franco y la verdad que nos ha ido súper bien o sea, explicándole todo haciéndolo a él partícipe de todas las etapas tapas, inclusive de situaciones que uno pensaría como que, verdad, va a ser un berrinche porque él quiere el juguete y el hermanito es, o sea, es para el hermanito y no para él y vieran que no, o sea, en realidad que ha sido súper fluido otra cosa a la que Sabria hablaba en este curso es que, o sea, de verdad, se los recomiendo demasiado yo me volví full fan porque de verdad quedaba como herramientas súper valiosas y era como una sola sesión entonces uno se mete, verdad, escucha todo, toma sus apuntes y después como que se queda dándole vueltas a toda la información como que le dieron eh, ella hablaba también de la importancia de manejar súper bien el momento en el que el bebé, digamos, el, el hijo mayor a conocer, digamos, a su hermanito, ya sea en el hospital o en la casa, que eso era como algo que a mí me tenía demasiado nervioso. O sea, yo en serio le decía a mi esposo como yo tengo pesadillas, <risa> o sea, de que se lo, verdad, que le enseñamos el bebé y Franco, di no sé, o sea, como que no lo quiere o, o lo rechaza o lo que sea. Yo de verdad sufría con eso. Y después de este curso se lo juro que me calmé demasiado porque primero Sabri dijo empecemos porque todo es posible. O sea, así como puede ser que llegue y le dé un abrazo y un beso y, ¿verdad?, se emocione, puede ser que llegue y se ponga a llorar, puede ser que llegue y le quiera pegar, o sea, ella dijo como, ¿verdad?, pongamos las expectativas claras, o sea, aquí todo es posible porque el comportamiento de un niño de dos, tres años es totalmente impredecible. Entonces, lo primero que hizo fue como, de verdad, no tengan expectativas de nada, eh, ustedes nada más sean como los adultos que están ahí, pues, ¿verdad?, <risa> liderando la situación, pero déjenlos a ellos simplemente ser y uno de los tips que ella daba, que me pareció increíble, fue que en el momento en que se van a conocer, ¿verdad? El hermanito mayor con el menor, que la mamá pueda tener sus brazos disponibles para el bebé, el mayor. Digamos, en este caso, que yo esté disponible para Franco. Porque ella lo que hablaba es, por ejemplo, eh, si fue un parto natural o fue una cesárea, probablemente, ¿verdad?, eh, Transcurrió un lapso de tiempo en el que el bebé se quedó con los abuelitos o tíos o quien fuera y los papás se fueron para el hospital y después se vuelven a reencontrar. Entonces Abril decía, es súper importante este momento del reencuentro en el que verdad se van a volver a ver y le van a presentar al bebé. Entonces ella decía, si el bebé, digamos, si Franco llega al hospital y yo estoy alzando a Luca, él va a sentir que él me quiso abrazar ¿verdad? Y fue como un golpe de realidad muy duro de no estoy disponible para vos. Entonces ella decía, eso inmediatamente va a generar en él un montón de frustración y sentimientos que a digamos, una edad tan corta, él no va a saber expresar y de alguna otra manera la va a expresar más adelante con resentimientos, con berinches, con etcétera, ¿verdad? Entonces lo que ella recomendaba es que digamos, ya sea que Franco llegue al hospital o que, ¿verdad? Yo llegue, digamos, a la casa con el bebé después del hospital pero que mis brazos siempre estuvieran disponibles para él, entonces ya sea que el papá lo alce o que el bebé idealmente digamos esté como en la cunita en el hospital digamos como a la par de la cama pero en la cuna no en mis brazos cuando él llegue y ella decía entonces cuando ustedes lo ven a él, ¿verdad? En este caso yo a Franco, decirle, hacer como este reencuentro súper amoroso, ¿verdad? Poder tener este momento para abrazarlo, para darle besos, ¿verdad? Para decirle, ¿cómo te fue? ¿Dónde tu abuelita? Contame qué has hecho, contame qué has comido, ¿verdad? Como tener este momento que Sabri le llamaba el reencuentro. Entonces decía, tener un reencuentro súper amoroso, súper presente, que él sienta que tiene toda esa tensión y una vez que ya él, ¿verdad? Les contó tuvieron su momento de reencuentro, ustedes le preguntan, bueno, ¿te gustaría conocer a tu hermanito? Y entonces que él sea el que tome la decisión si lo quiere o no conocer, pero no que llegue al cuarto y de una vez uno le empuje al hermanito, ¿verdad? Y venga, tómese una foto y venga. <risa> y me daba mucha risa porque Sabri decía todo esto y yo decía típico, si uno realmente no sabe, o sea, uno hace lo que puede, pero de fijo más de una, ¿verdad? Ha cometido esos errores no queriendo jamás, pero son cosas que tal vez uno podría evitarlas si está un poquito más informada. A mí no se me había ocurrido, digamos, pensar en esto de, de que Franco cuando entrara, pues yo no estuviera alzando al bebé, eh, ¿verdad? Y que hay como que calcularlo un poquito mejor, porque de uno probablemente él va a llegar al hospital, yo le voy a estar dando de comer o lo que sea. Pero bueno, hablaba, digamos, como de ciertos tips como esos que me parecieron no, como súper valiosos y me hicieron a mí sentirme como un poquito como más tranquila porque de verdad me estaba generando demasiada ansiedad como pensar en qué iba a pasar con nuestra dinámica una vez que llegara como el siguiente bebé y obviamente ahorita no lo tengo, o sea, no creas que lo tengo resuelto nada más por lo menos se me bajó un toque la ansiedad y entendí que todo puede pasar o sea, todo puede salir súper bien o todo puede salir súper mal y no pasa nada, o sea, es un momento y ya pero sí son cosas que obviamente pueden marcar, ¿verdad? Como la relación que Franco pueda llegar a tener con su hermano, si él llega y de entrada, ¿verdad? Ya siente que él me vino a armar a mi mamá o él llega ahí de entrada, yo sigo estando disponible para él y nada más ahora tenemos un nuevo integrante. Entonces, bueno, esas son algunas de las cositas que hemos venido haciendo. Otra cosa que también hemos venido haciendo mucho, pero siento que ya es como por la etapa en la que Franco está, no es tanto por el hecho de de verdad de que yo esté embarazada o no, aunque me ha ayudado bastante, tengo que admitir, es el poder dar el espacio para que él pueda hacer más cositas independientes. O sea, ahorita él está en una etapa en la que él dice, ¿Puedo? ¿Yo solo? ¿Yo puedo? No, mami, yo puedo solo. Y si uno no lo deja hacerlo solo, se frustra demasiado. Entonces, bueno, ahorita que ya yo estoy como con bastantes semanas encima, obviamente me ayuda un montón el poder decirle, bueno... Ponete vos tus zapatos, eh, hazme un favor, anda, tráeme tal y tal cosa. Entonces el baile lo trae, o sea, y eso lo ha empoderado a él un montón a sentirse como demasiado útil, a sentir que, ¿verdad?, que, que él puede, que, que él es autosuficiente, que nosotros estamos ahí, pero que si nosotros no estamos, él igual puede. Y eso, bueno, como les digo, me ha ayudado un montón porque si sí, estoy súper cansada y si sí, hay como ciertas cosas que tal vez yo ya la panza me limita, aunque yo no quiera admitirlo. Eh, si hay cosas que obviamente ya pues, se me limitan un poco y, y que él pueda tener esta independencia de hacer sus cositas la verdad que es algo que nos ha, nos ha beneficiado un montón y también lo ha empoderado a él muchísimo y eso es algo que me encanta o sea como que lo ha hecho mucho más responsable por ejemplo si él juega yo decirle bueno mi amor pero vamos a recoger juntos ¿verdad? los carritos los vamos a poner en esta canasta al principio me decía como, no, mami, los vos, y yo, no, mi amor, vos los sacaste, vos los vas a guardar, yo te voy a acompañar desde aquí, pero los vas a guardar vos solito, y él como, ah, ok, es que yo puedo, mami, porque yo soy grande, y yo, ah, bueno, ok, está bien, guardémoslos juntos, entonces, bueno, hemos estado ahí como en esas negociadas, porque sí, está, está como en esa etapa, ¿verdad?, en la que todo lo cuestiona, todo lo negocia, pero la verdad que... Estoy disfrutando un montón la etapa, o sea, la personalidad que ha ido desarrollando, lo bien que se ha tomado toda esta situación. Y como les digo, también creo que en parte ha sido porque mi esposo y yo hemos tratado como de, ¿verdad? Irle siguiendo mucho como el ritmo a él, lo que él quiere hacer, lo que no quiere hacer. Digamos, yo no lo paso como empujando como, no sé, como a, a situaciones, digamos, como que tal vez lo puedan hacer a él como sentir o, o no sé cómo explicarlo, como evito situaciones en las que se pueda generar como un conflicto o una competencia, digamos, con su hermanito y eso creo que es, es parte de lo que decías Sabri en ese curso, ¿verdad? Que, que no exponerlos a momentos en los que hay que etiquetarlos o compararse, por ejemplo, ya decía el peor error que uno puede hacer es darle un rol al niño que él no se ha dado, entonces, por ejemplo no tienen por qué decirle vos ahora vas a ser hermano mayor, entonces tenés que cuidar a tu hermanito, no, él no tiene que cuidar a su hermanito, o sea, el único responsable de cuidar a su hermanito somos su papá y yo si sí, es el bebé de la casa y si él quiere participar obviamente se le va a dar el espacio para que participe pero no es la responsabilidad de un niño de tres años asumir el rol de hermano grande y que tenga que hacer cosas que él no quiere hacer ¿verdad? entonces creo que es súper importante respetar este tipo como de, de situaciones y límites porque a la larga de eso lo único que va a hacer es que haya un roce entre hermanos y obviamente para uno como papá es una situación súper incómoda súper frustrante pues el estar viendo ¿verdad? como todos estos berinches y estos roces cosas y problemas y etcétera, así que bueno, así es como lo hemos venido manejando, la verdad que estoy muy feliz, estoy muy orgullosa porque siento que todo eh, ha ido transicionando de manera muy suave, vamos a ver cuando ya el bebé nazca y esté aquí, me imagino que obviamente es, ya esa será otra historia, pero bueno, me preocuparé por eso después, ahorita estoy contenta con, con lo que estamos haciendo y como todo ha ido transcurriendo y ya no puedo seguir hablando más, siento que mis episodios cada vez se van a volver más cortos porque ya nada más... No me da el aire, o sea, en serio Ustedes no saben, bueno, ustedes saben Las que han estado embarazadas, o sea, en serio Ya uno al final siente que se está ahogando Y cosas tan simples como Sentarse a grabar un episodio, o sea Es como, ok Es todo un workout, ¿verdad? Pero bueno, espero que hayan disfrutado este ratito Aquí conmigo, las espero en el Próximo episodio, chao